0: Vandaag eh, vertellen we wat over Biempol. Mijn naam is Gerlinde Heijwegen. Ik ben een van de mensen die eh, wel eens inleidingen geeft voor Koning Film onder andere in filmtheaters in Nederland. En deze die gaf ik al op het internationaal filmfestival in Assen begin maart en in Gigant in Apeldoorn. En dit is een kortere versie daarvan, Biempol. Uh, een informatie over de regisseur, een klein beetje dat soort dingen, dat komt uh, in de inleiding. Ik, je kan hem luisteren voordat je de film ziet, ook achteraf. Ik verklap echt heel weinig, ik geef een beetje uh, context om de film heen, bimpel. Soms um, probeer ik een film te onthouden, als ik er wat over moet vertellen later, door een paar woorden steeds voor mezelf te herhalen, die voor mij typisch zijn voor de film. Als ik bijvoorbeeld niet in de gelegenheid ben om met de film mee te schrijven, dan verzin ik daar wat trucjes voor. Ik val met de deur in huis. Beanpole, wat bonenstaak betekent, de bijnaam van hoofdrolspeelster IA, die enorm veel groter is, langer is dan de rest in de film en erg lang. Beanpole, bonenstaak. Het is ook een enorm stille film. Geen muziek, veel stilte dus. Dat is het eerste woord dat ik onthield. En dan heb je als regisseur veel lef, hè? want eh, dan is er niets op de geluidsband dat ons een bepaalde kant op stuurt. Hè? Dat doet muziek namelijk altijd. Vaak zonder dat we ons ervan bewust zijn. En Je maakt het jezelf als maker dus best wel een stuk moeilijker zonder. En of muziek ons nu bang maakt, verliefd, laat lachen, een gek onverklaarbaar gevoel geeft. Het helpt de manier waarop de regisseur wil dat wij in de film zitten. En als je alleen de stilte hebt, dan valt er dus een hele laag weg. Dan is er voor ons alleen nog dat beeld, het verhaal. De oorlog. Regisseur Kantemir Balagov, pas 28 jaar, dit is zijn tweede speelfilm, die baseerde zijn film op het boek De oorlog heeft geen vrouwengezicht uit 1985 van de wit Russische schrijfster en Nobelprijswinnaar Svetlana Alexeyevich. Misschien las u erover in interviews of recensies. Het boek zelf is een interviewboek en bevat herinneringen van vrouwelijke regisseurs. Russische, sorry, even verkeerd naar mijn tekst gekeken. Bevat herinneringen van vrouwelijke Russische soldaten, dat moet het zijn natuurlijk, aan de Tweede Wereldoorlog. Een citaat uit de proloog in het boek. Alles wat we weten over de oorlog weten we via mannen. We zitten vast in mannenvoorstellingen en mannengevoel over de oorlog, in mannenwoorden. Vrouwen zwijgen. Niemand. Behalve ik, schrijft de schrijfster Alexeyevič, had ooit iets aan mijn oma en moeder gevraagd, ook niet aan de vrouwen die aan het front geweest waren. De oorlog is net voorbij een biempool. Oorlog, oorlog maakt alles kapot. Oorlog maakt huizen kapot, landen en vooral mensen. Mensen maken elkaar kapot. Mensen maken zichzelf kapot. Strijd, oorlog, waar en wanneer ook de wereld is terreur, maakt van mensen beesten. Oorlog. Maakt mensen stil. Alexeevits zei het zo, hè, vrouwen zwijgen. Het neemt je stem weg. Stilte. Ia, de bonestaak. Heeft een trauma waardoor ze regelmatig katatonisch wordt. En precies daarom mag de film natuurlijk ook geen muziek hebben. Zometeen nog, voordat u ook maar één seconde beeld heeft gezien. Dat is dan voor als je dit vooraf luistert. Heeft u, jullie, hebben jullie haar al gehoord? Zachtjes, heel zachtjes, maar toch hoorbaar. Als Ia vast schiet, is dat met maar een klein gebaar van haar hoofd te zien... en met slechts een zacht, hoorbaar slikken te horen. En dan is daar een aparte keus qua kleur. Kleur, het andere woord dat ik wilde onthouden. U weet, de regisseur en de cameravrouw, vrouw in dit geval... beslissen hoe zij de film kleuren. Kil of warm of gezellig of afstandelijk... Filter je de blauwtinten naar boven, dan is dat snel ongezellig. Maak je het roder en vooral geler, dan geef je ons warmte. Hier is gekozen voor dat gelige binnen, in de interieurs. En daardoor wordt rood en groen, vaak in meubels en kleding terugkerend, ook echt rood en groen. Maar de warmte is alleen daar maar, in die kleurbewerking. Alles is verder koud. Ik kreeg het letterlijk steeds kouder bij het kijken naar deze film. En ik kan van alles bedenken waarom Balagov deze keuze maakt. De verwarring werd er groter door bij mij. Mijn ogen zagen donker, maar weinig kilte in de kleuren. Het is donker, maar in de kleuren zag ik dat niet. Wel op de gezichten, wel in het verhaal, die donkerte, die kilte. Bijna fysiek worstelde ik daardoor met ontzetting, ontroeren, ontroering, genegenheid en letterlijke kou. Balagov vertelde over de kleuren in een interview in de filmkrant. Oorspronkelijk wilde ik de film in zwart-wit maken, maar hoe meer ik las over deze geschiedenis, in archieven en dagboeken van mensen die in deze tijd leefden, hoe meer het me opviel dat mensen zich de kleur uit die tijd juist herinneren. Een manier om om te gaan met hun oorlogstrauma wellicht, zegt hij. Rood is de kleur van trauma, groen van het leven. Stilte, oorlog, kleur. Met behulp van Svetlana Alexeyevich boek gaf Balagov vrouwen een stem. En hij gaf ze ook kleur. En ik hoop dat, als jullie zometeen de film nog gaan zien, een bijzondere voorstelling. Maak er een van. Dank u wel dat u luisterde. Tot later. Hallo. Uh, weer een podcast, nummertje twee. Uh, deze keer over Catherine de Neuf. Niet over een film, maar over Catherine de Neuf. En dat ga ik uitleggen. In augustus 2019, niet zo lang geleden... opende in Delden, in het museum No Hero... de tentoonstelling Yves et Catherine, une histoire d'amour. En dat was met de collectie... niet de collectie, de kleding van Yves Saint Laurent. U begrijpt, u hoort. Ik heb echt totaal geen verstand van, van mode. Met heel veel kleding die de neuf gedragen had. Une histoire d'amour. En Gemma, Boon, de directeur toen van, uh, van het museum, vroeg of ik een uh, stukje wilde schrijven voor de, de catalogus. Of eigenlijk een heel tijdschrift, wat, uh, een prachtig tijdschrift, wat werd uitgegeven uh, ter ere van die tentoonstelling. En of ik dan ook maar uh, mee wilde openen. Dus dat vond ik uh, natuurlijk leuk en een hele eer. En dit vertelde ik toen over Catherine de Neuf. Ik schreef, hè, ik mocht een stukje schrijven over de Neuf voor de catalogus. En dat is de basis voor dit verhaal. Mijn eerste kennismaking met de actrice Catherine de Neuf was toen ik de Frans-Spaanse film Belle de Jour zag. Van de Spaanse regisseur Louis Bunuel. Die kent u allemaal. Tamelijk overdonderende ervaring vond ik het. De Neufs personage, Severin, droomt sadomasochistische dromen en die zie je ook. Ze wordt met de zweep bewerkt terwijl ze vastgebonden staat aan een boom. Freud kan je er gerust op loslaten. In haar verveelde typisch bourgeois leven besluit 's smiddags de hoer te gaan spelen. Ze is een bel de jour. Ik vond het heel erg spannend die Severine en haar tamelijk idioten dromen. Ik studeerde net een paar maanden filmwetenschappen en ik moest nog steeds wennen aan de cinema. De films in het filmhuis. Bij gebrek aan een filmhuis in de stad waar ik opgroeide, we laten even weg waar dat is, dat doet er niet toe, daar had ik de films van Fellini en een vastbinder en zo alleen maar op video gezien. Die ging ik halen in de bibliotheek, die VHS-banden. En nu ik op kamers woonde, kon ik ineens alles op groot doek zien. En in het donker is er geen ontsnappen aan. Onvergetelijke ervaring, wat was zij mooi, die Catherine de Neuf. Ze speelt haar personage met haar zo bekend, onbewogen gezicht. En dat moet een pittige rol voor de nog jonge actrice zijn geweest. Buñuel noemde haar preuts, terwijl zij vond dat er veel meer van haar te zien was dan was toegezegd. En misschien was er inderdaad wat van haar te zien in Bel de Jour, maar toch zeker weinig emoties. En dat maakte haar een ideale actrice. Haar onbewogen gezicht maakte haar lang kneedbaar voor zo'n beetje elke regisseur. Of ongrijpbaar. De neuf is mooi, ze is zelfs prachtig. En in haar doorbraak, paraplu parapluie de Chabour, 1964 van Jacques Demi, is dat in elk shot te zien. Demy vroeg de neuf voor zijn bijzondere muziekfilm. En hoewel de neuf geen groot zangeres is, zingt ze alles charmantst elk stukje dialoog. Ook hier weer geen vrolijk verhaal. Wederom middenklasse, maar dan met een slecht aflopend liefdesverhaal. Demi, een unieke regisseur en de parapluie de Cherbourg, laat het misschien wel het beste zien. Heerlijk overgestileerd is de film. Van de liedjes tot het behang, tot de kleuren in de garage van de neufs grote liefde. En natuurlijk draagt de neuf de kleding van Yves Saint Laurent. Van mode, dat zei ik al, heb ik weinig kaas gegeten. Toen ik dit opende op de tentoonstelling zei ik erbij, dat kunt u wel zien. Ik droeg een Zalandootje. Met een volgde ik, hoewel ik niet pretendeer een kenner te zijn. Het zit er maar meer in dat als ik een film met haar zie, ik mezelf altijd op het trap, zoals ook die eerste keer bij Belle de Jour, dat ik haar zo grondig bestudeer, hoe ze loopt, hoe de spieren in haar gezicht bewegen of juist niet. Dat die ogen, die grote ogen met die soms onpeilbare diepte me vertellen en waar ik natuurlijk nooit achter kom. Dat moet ook niet, dat volgen. Zoals je aan een groot sprekers lippen hangt, zo hang ik altijd aan haar gezicht. De Neuf, geboren in 1943, heeft iets tussen de 130 en 160 films gemaakt, tot nu toe. Ik telde er op de IMDB, de Movie Database, 134, inclusief tv. En het maakt natuurlijk helemaal niet uit, want zo groot aantal, bij zo'n groot aantal komt het niet op 30 meer of minder. Nog steeds werkt ze gestaag door, hoewel ze... Uh, helaas uh, een tijdje terug ziek is geworden. Maar op dat moment werkte ze nog eens door. Vorig jaar in de zomer negen, 2019. Ze werkte door met evenveel drive. Althans, zo ziet het eruit. De nerve is natuurlijk de nerve. Het is lastig om alleen het personage te zien. Na zoveel jaar is ze iconisch als verschijning en kan ik niet om de actrice heen. Ik herken de trekjes onmiddellijk. Het licht ophalen van één mondhoek dat arrogantie of medeleven of tegenwoordig ook iets liefs kan betekenen. Natuurlijk is niet elke film een meesterwerk, maar ik vind het hoe dan ook altijd prettig om naar haar te kijken. Zo zag ik op dat moment, onlangs, zei ik toen, eh, afgelopen zomer ook, haar nieuwste film Vette Familie. Die staat nu op pikkel, die is in het najaar uitgegaan. Vette Familie van eh, Cedric Kaan, die in Nederland, hè, dus in oktober, is uitgegaan... Familie, een Franse die erop loskibbelt en zij staat aan het hoofd. Ze wordt niet gespaard. Het is een niet-spectaculair briljante film. Zeker de moeite waard, geen pareltje. Maar natuurlijk keek ik als altijd extra aandachtig naar haar. En zag haar. Aan het einde van de film, geen spoiler dit, geen angst. Aan het einde van de film, moe van alle ruzie, zittend in het ziekenhuis, bezorgd om haar doorgedraaide dochter. Een lange hysterische scène was voorafgegaan en daar zit zij. Am profiel. Een beetje ver weg in het shot. Verstopt was ze. Haar elegante benen, elegant gebogen, precies goed. Dat profiel, dat beroemde, amper veranderde, veranderde kapsel. Eens leek ze precies op de Catherine uit Belle de Jour. Een standbeeld, onveranderd, ongelooflijk mooi en bijna onsterfelijk. En laten we hopen dat het echt zo is. Verdrietig leek ze, maar het had ze altijd al over zich. Even was ze weer het onbeschreven blad, dat lege canvas. Een beetje treurig. Dat wel grote ogen, iets sensueels, maar vooral ook, je m'en fout. Natuurlijk kon ik die grote ogen niet echt zien. Ze zaten, zij zat immers verstopt achterin dat beeld, in het kader. Maar ik zag ze toch, mijn hersenen verzonnen het er zo bij. Ik zag een Catherine, die ongeacht welke leeftijd altijd dezelfde is, en toch zoveel films steeds op andere manieren een richting opstuurt. De haren, haar richting. Altijd. Kijk lekker vette familie op Pikkel en heb er veel plezier mee.